0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是民国一百一十二年一月十一号周三，也要再次跟大家说明，因为清理主播休假，所以由我来代班六点。那听众朋友呢，可以透过我们的中广 App， 还有 YT 官网跟收音机来跟我们一听收收听六点早报。那现在呢，其实 YT 官网也蛮多的听众朋友都已经在线上跟我们一起听新听新闻。那听众朋友呢，也可以到我们的这个 YT 官网跟我们一起留言互动。那新闻一开始一样，先来关心天气的消息。其实经过这几天湿湿冷冷的天气形态之后，终于在今天开始东北季风减弱，剩下北部跟东半部的山区会有零星降雨，温度方面呢都会开始逐渐的回升，西半部也会恢复到多云到晴的好天气。周五、周六甚至高温可以达到三十度以上，北部呢也会有二十八度以上的好天气，所以北部终于可以回到这个比较干干就是干净啊，然后凉爽的这种天气形态，可以说是暖阳如春的天气。不过，气象专家吴德荣表示说，周日十五号开始，又会有一波强冷空气跟着封面南下，到时候北台湾的温度会像溜滑梯一样下滑，最低可能剩下十二度左右，真的非常非常冷，有接近大陆冷气团等级的几率。另外呢，也会有大幅降雨的机会，影响时间大概是五天，所以大概在年前的是最后一波的这个大陆冷气团的空气。不过，中南部的部分影响不大，大致上还是维持稳定的天气形态。目前天气，台北是19度，基隆18度，新北18度，台中18度，嘉义18度，台南也是18度，高雄19度，新竹也是18度，新竹现在在下雨。然后东部地区，宜兰18度，花莲18度，台东19度，外岛部分还是偏冷，马祖12度，金门14度，澎湖16度。美股消息：美国联准会 Fed 主席 b 鲍尔、er、在最新的演讲当中，并没有就利率的前景给出任何的线索。在这之前 ，Fed 官员表示，现在宣布战胜通膨可能还太早了。市场对升息担忧持续。美股主要指数周日走势波动，不过最后的收盘呢都是上涨，包含道琼指数上涨186十点，收在33704百点；纳斯达克指数也是上涨一0零。哦，道道琼指数上涨一百八十六点，然后收在三万三千七百零四点；纳斯达克指数上涨一百零六点，收在一万零七百四十二点；标普百指数上涨二十七点，收在三千九百一十九点；费城半导体指数上涨三十四点，收在两千七百二十一点。这个是美股的部分。接下来是国内的消息，国民党立院党团昨天晚间在立法院朝野党团协商总预算的时候，提案要求国安局长陈明通要为了指导学生林志坚的论文争议道歉下台。不过陈明通说，林志坚的论文案其实是个冤案，如果通过这样的提案的话，自己绝对没有办法接受。国民党团提案说，陈明通面对林志坚论文抄袭案掩护为圆谎，以国安局长不回答陈教授的事情来甩锅，要求陈明通向国人公开道歉，而且要立刻下台。陈明通昨天就主动说，林志坚的案子确定是冤案，今天法院要开议，所有的证据，国民党立法院党团总召曾明宗，还有国民党的立委温玉霞都已经看过了，这样的提案呢，他没有办法接受。不过林志坚呢，虽然已经离开了这个位置，但是他的争议还是不断。新竹市棒球场被挖出150多项缺失，没想到跟着闹上国际版面。有美国媒体引述台湾媒体跟新竹市长高虹安的脸书报道，说写下这个花费四千万美元的这个场地使用不佳，因此无法作为预计在三月举办的 WBC 世界棒球经典赛热身赛的场地使用。更公开整个棒球场说包含草皮状况很差，排水。不良还挖到废弃砖块的问题，让不少网友直呼说真的是太丢脸了。鉴宝署爆发官员查询民众各自泄密事件，涉案人包含鉴宝署的前主秘叶逢明，还有城堡组的科长谢玉莲、组员李仁辉等三个人。讯后预知叶逢明、李仁辉无保请回，谢玉莲十万元交保候传。对此，鉴保署上李博章回应说，已经成立了专案小组来启动内部的调查。由于谢玉莲跟李仁辉负责这些业务长达十年以上，三个人呢在十三年间查询超过十六万笔的个资，是否涉及不法，会在农历年前来完成彻查。桃园机场一架库航昨天晚间准备起飞的时候，疑似因为旅客的行动电源闪燃，在机舱内引发火事。塔台基于安全考量，不允许班机起飞。库航也安排乘客退关。运安会呢也会介入进行调查。豪记公司回应，经过调查之后，事件是因为旅客的行动电源闪燃，他的两位同行旅客分别受到手部的轻微烫伤跟鼻梁的轻微撞伤。好在事件呢没有影响航班起降作业跟机场的营运。前国民党中常委萧景田卷入台北市新科议员林姓仁的买票案，日前遭检方发布通气，他自行到案之后，法院裁准八百万元交保，但是检方抗告成功，高等法院撤销发回，适龄地月更裁之后，改以一千五百万元来交保。检方再度抗告，高等法院昨天驳回检方抗告。再来是国际消息，世界卫生组织 （WHO） 官员今天表示，各国应该要考虑建议长途旅班的这些乘客来佩戴口罩，以免感染在美国迅速传播的奥密克戎亚型变异株。路透社报道，是为欧洲分部的官员在记者会上宣布，目前在欧洲检测发现的 XBB. 点一点五的亚型变异株数量依然很少，但是已经出现上升的趋势。另外，世卫紧急委员会也会在一月二十七号召开会议，来评估新冠肺炎是否还是要被视为全球公共卫生紧急事件。赵立坚最近被调理发言人职位，引起外界热议：中国战狼的外交路线是否改变？中国外交部发言人王文斌今天回应说，赵立坚是因为跟工作的需要来交流任职，也强调说，中国外交官对原则问题坚决维护。日本媒体报道，当局在经过冗长的精神鉴定之后，分析判定涉嫌枪杀前首相安倍晋三的四十二岁犯嫌山上彻也的精神状态适合受审。检方将在一月十三号前一杀人罪嫌将他起诉。不过，传出山上彻也在大阪拘留所期间，陆续收到民众寄来的现金啊，还有衣物等物品，甚至还有民众发动请求为山上减刑的连署，已经获得万人响应。特斯拉创办人马斯克曾经蝉联世界首富将近一年，但自从他去年买下推特之后，股票呈现雪崩式的下跌，也让他的身价一落千丈。在最近的《今日世界纪录》宣布，马斯克正式打破历史上最大个人财产的损失记录。接下来是十分钟的早报时间，其实看了一下今天的。四份今天的所有的报纸，我觉得都还蛮重要。首先是中国时报头版头条谈到了《平均地权条例》，五权五重权来打炒房，这个是中国时报的头版头条。立院三读通过修正案，违者最重罚五千万元，计奖金机制来鼓励检举。另外，司法人购物如果有特定的用途，可以向内政部来申请许可，五年内不得移转。这个其实平均地权条例昨天真的是吵得蛮凶的，就昨天舆论在新闻上面看到，几乎蛮多人都会讨论这个事件。立法院昨天三读通过平均地权条例修正案，祭出五重拳来二止炒房，不法炒作房价最高重罚五千万元，限期没有改善的人可以连续开罚，并新增了违规检举的奖金机制。来强力遏止这个不动产的炒作。另外，司法人购物的部分，如果有特定用途，可以先向内政部来申请许可，不过五年内不得移转。消基会董事长吴荣达说，立法院已经完成修法，施行日确实由行政院来定定，也呼吁说应该要赶快上路。内政部为了回应民意，要求遏止投机炒房，二零二一年底着手修改平均地权条例。到去年四月，行政院会通过平均地权条例的部分修正草案，送立法院审查。但是逢年底的地方选举在即，所以营建业跟草野的协商有往来，但是立法院的修法进度比较缓慢。在民进党九合一大选惨败之后呢，党内的败选检讨原因之一，就是因为青年对高房价的不满。蔡英文总统在高层财经会议里面亲自拍板说，运用多元的政策来平抑房价。因此，在民进党的主导推定之下，平均地权条例修正草案终于动了起来。去年十二月二十一号完成初审，昨天完成三读。其实这次呢，这个五大重点包含预售屋除了特殊情况之外不得转让换约来重罚炒作的行为，另外也建立了奖奖金的检举制度，还有管制司法人公司企业的购物以及预售屋买卖契约的签订管控。如果有解约的情形，建商就要在三十天内登报申露。根据三独的条文规定，预售屋或新建成的屋买卖契约，买售人除了配偶、直系跟二等亲内的旁系血亲，或是经过内政部公告的特殊情形之外，不得转让或是转售给第三人，建商也不得同意或协助契约转让跟转售，违规者可以按互栋来处罚五十万到三百万元，所以真的是蛮多的。民进党立委张永昌表示，这次的修法关键是采从源头管理屋源，透过限制预售屋的转售跟管制司法人的购物政策，把住宅留给真正有需要的人来购买，让住宅不再是一个投资工具。但他认为说，应该还要再新增一个不法立德应该独立追缴的制度，让炒房无利可图。接下来，《联合报》头版头条谈到了苏贞昌今天提辞呈，辛格奎锁定承建人，党政的这个高层说，很快就会发生。民进党九合一败选之后，内阁改组备受关注。党政人士昨天表示，行政院长苏贞昌今天将在跟蔡英文总统周三例会当中提出辞呈。并在本周五立法院会预定修会当天率内阁总辞。至于接任阁揆的人选，锁定前副总统陈建仁，搭档副阁揆人选挑选桃园市的前市长郑文灿。党政高层表示说，陈建仁接阁揆这件事情很快就会发生。行政院会昨天没有证实苏奎开始打包，苏正昌也说，行政院长的任免是总统的职权，应该要尊重队伍应该怎么调整，到时候自然就会公布。党内严派民进党主席补选将在十五号投票，副总统赖清德已经确定当选党主席。下周三中常会交接之后，内阁人士也将抵定，政党同步换血。党政人士说，内阁总辞改组的幅度不会太小。对于内阁改组，蔡总统曾经在元旦回应媒体时说，有定案就会报告，大家不用过度的臆测。昨天总统府表示没有新的回应。不过，上述的一些时辰依然有变化，因为立法院原定在一月十三号休会，但是民进党团昨天在内部群组发出通知说，说请执政党的立委预留十六号到十九号期间，应应处理还税渔民发现金的这个特别相关议案。如果立法院在延会，依然会牵动阁揆的议动时间。立法院朝野协商昨天晚间取得共识，将由立法院长游锡坤十三号召集。这个协商讨论是否延会？那其实从照片中可以看到，可以大家看一下，就是前副总统陈建仁昨天在前天在脸书贴出总统特使出访教廷的时候，曾经会晤屡遭中国打压的香港荣修枢机主教陈日君，也被党内解读说政治味相当浓厚。这个照片。再来是自由时报头版头条谈到了气候变迁应硬三读，征碳费专款专用，二零五零净零排放。为了应应气候变迁达成永续目的的气候变迁应硬法，昨天三读通过。法案除了将二零五零年达到净零排放的目的明确入法，并针对派碳排大户来征收碳费并专款专用，也增定了气候变迁。式的这个专章纳入公正转型、强化排放管制跟诱因机制等促进减量等等。这个法案未来将对排放源征收这个碳费的，深受大企业关注。环保署气候变迁办公室主任蔡玲仪表示说，将先针对排放量二点五万公吨以上的碳排大户。包含石化、钢铁约两百八十七家来收碳费，而半导体这业者虽然没有直接排碳，但是属于高用电量的间接排碳大户，也是碳费的征收对象，约有两百五十家企业。至于征收的方式跟费率，将在立法中进一步讨论。接下来是《经济日报》头版头条谈到了上市柜去年营收创高，冲破四十三兆元，成长百分之五点二，连两年超过四十兆大关，今年恐下滑一成，将先蹲后跳。不畏单季效应、库存调整等逆风，上市贵公司2022年12月营收达到了3 5五兆元，月增 3.4%。是历年来同期第三高，已经连续22个月维持3兆元以上的水准。法人表示， 1 2月的营收表现优于预期，红海营收超标是最大的工程，累计全年营收 43.07 兆元，年增 5.2%， 也缴出历年最亮丽的成绩单。接下来是《工商时报》头版头条谈到了看好解封后的经济，录今年 GDP 增速大摩上调至百分之五点七。看好中国大陆解封后的经济表现，摩根士丹利一个月内两度上调大陆二零二三年的经济成长预测，从十二月中预测的百分之五五点四上调到百分之五点七。经济专家在最新研究表示，由于大陆结束动态清零政策之后重开，加上对房地产提供政策资源，并放松科技行业的监管，因此调高2023年的经济增长预测。报告表示，相信大陆对重开的短期阵痛会被早期跟强劲的复苏来抵消。预估到2023下半年，尽管还没回到疫情之前，但是 GDP 成长跟消费会有很大程度的转向新趋势的增速。那新闻之后呢，也要提醒大家，今天开始天气已经大幅回温，所以听众朋友呢，可以在今天这两天的时候，好好把一些家里的衣服啊、棉被拿出来洗一洗。那我是雨伦，我们下次再见了，拜拜。